0: SRF 1
1: SRF 1
0: Betet ihr? Ich weiß, das ist eine sehr persönliche, sogar eine intime Frage, aber dir könnt sie ja für euch ganz im Stille beantworten. Warum ich überhaupt drauf komme? Heute, 1. März, ist Weltgebetstag. Ein Tag, wo von Frauen mit christlichem Hintergrund vor knapp 100 Jahren lanciert worden ist. Weltweit wird am heutigen Tag gebetet. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dieses Jahr für den Frieden im Nahost. In der Sendung Treffpunkt nehmen wir den heutigen Weltgebetstag zum Anlass und fragen, hilft beten? Und wenn ja, wem hilft es? Eure Erfahrungen und Meinungen dazu erreichen uns online über srf1.ch Kontakt ins Studio. Es mail bereits von der Hörerin Adelheid Scheibling. Sie schreibt in ihrem Mail ihre Happys ihr immer kaufen, wenn sie ihre Kinder unter Gottes Stutz hätte stellen können, wenn sie für ihre Kinder quasi ein Sagen mitgegeben haben, ein Gebet mitgegeben haben, wenn sie allein unterwegs waren, zum Beispiel im Kindergarten, in die Schule usw. Und, so und auch es sie stellen jetzt noch auch äh, ihre Frauen und ihre Kinder, also Dankeschön so nehme ich jetzt mal an, unter Gottes Herrschaft. Vielen Dank für das Mail ins Studio von Adelheid Scheibling. Von mir, Dani Vorler, einen schönen guten Tag, auch also Sitz. Und It's a Miracle gehört hier bei SRF1. Wenn es am heutigen Weltgebetstag hier in der Sendung Treffpunkt ums Betten geht, dann da bin ich sicher, kommen ganz viele Leute hier die Gebete der Kindheit in sein, Vor dem Schlafen gehen, ich höre ein Glöckchen oder ich müde bin, ich gehe zur Ruhe und so weiter. Viele heisst das Betten mitgenommen ins Leben. Das Betten gehört für die Menschen zum Alltag. Anger kommt es nicht einmal im Traum, Sinn mal zu betten. Es bedeutet ihnen nichts. Seit knapp 100 Jahren gibt es den Weltgebetstag an dem 1. März, wo Frauen mit christlichem Hintergrund ins Leben gerufen. Heim. Heute beten sie auf der ganzen Welt für Frieden im Nahen Osten. Nicole Freudiger aus der Religionsredaktion Hilft das jetzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und jeder würde sie wahrscheinlich ein bisschen anders beantworten. Wenn man jetzt mal schaut, ähm, hilft das den Frauen, die beten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilft. Weil man macht etwas zusammen, oder? man muss sich vorstellen, Hunderttausende von Frauen beten heute am gleichen Tag für den Neuen Osten. Und mit dem Neuen Osten ist eine sehr viel Hilflosigkeit verbunden. Was kann man nur machen, es ist so schlimm. Und Beten hilft halt gegen diese Hilflosigkeit.
0: Gegen die Ohnmacht. Gegen die Ohmacht, ja.
2: genau. Also man kann etwas zusammen machen. Und das kann ich mir schon vorstellen. Das Gemeinschaftsgefühl, das das gibt, dass das hilft. Und aber dann, dann macht
0: man es einfach für sich.
2: Dann macht man es für sich, aber man macht es natürlich auch für die Leute, die dort sind. Weil, also wenn man jetzt gerade heute denkt, das ist für die Palästinenserinnen, die wissen, dass die ganze Welt betet für sie heute, da fühlt man sich gehört, man fühlt sich unterstützt, da gibt es eine Solidarität. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das hilft. Ob es dann hilft, dass es bald aufhört mit dem Krieg, das ist natürlich dann schwieriger zu sagen. Es ist auch die Frage, ob man an Gott glaubt und vor allem an einen Gott, der eingreift in der Welt oder nicht.
0: Das schauen wir dann später noch genauer darauf an. Wenn wir jetzt aber auf die individuelle Ebene gehen, bei mir als Einzelne ist das etwas anderes? Oder?
2: Genau, dort geht es eben fest darum, ob man selber an Gott glaubt, als das Betten glaubt. Und dann kann einem das Gefühl geben, dass aufgehoben ist. Das haben wir vorher bei der Hörerin gehört. Sie gibt den Schutz mit dem Kind. Sie sagt: Gott schau doch mhm. zu meinem Kind. Und dann gibt es einem ein Gefühl von Sicherheit. Man hat das Gefühl, es ist für, also für mich jemand da, der zu einem schaut, der einem zulässt Das kann eben sehr wichtig sein, dass man jemanden hat, der seine Sorgen auch erzählen kann. Und zwar einfach mal erzählen. Nicht öpper du hörst mir zu, nachher gibst du noch deine Bemerkung ab, sondern einfach mal formulieren und erzählen. Oder auch dankbar sein. Es muss ja nicht mhm. immer schlecht sein. Oder? Dass man auch das einfach mal in Wort fassen kann. Das ist, kann wirklich einen positiven Effekt haben, rein
0: es gibt aber auch ja Studien, die über das ausgehen und sagen, Betten helfen kranken Menschen, zum schneller gesungen zu werden.
2: Mm -hmm. ähm, das ist das Bild nicht ganz so klar, aber es gibt Studien, die sagen, das hilft, das positive Denken, also, Wenn man sich vorstellt, man ist krank und man hat Hoffnung zum Gesundwerden. Zu Hoffnung, ja. genau, Hoffnung ist Stichwort. Genau, Hoffnung ist Stichwort. Aber da muss man schon auch sagen, es ist kann kein Ersatz sein für die Schulmedizin, oder? Also, man kann nicht beten, dass einem Gott hilft zum Krebs heilen. Das zeigen die Studie, dass das nicht geht. Aber ähm, es kann unterstützen. Ähm, vor allem die Person unterstützen, die selber bettet für sich selber.
0: Das heißt also für jemand anders betten hilft nicht so.
2: Ja, da gibt es auch wieder Studien und die zeigen, dass wenn man für etwas anderes bettet und die Person weiß es nicht, dann nützt es wirklich nichts. Ein bisschen anders ist, wenn es die Person wüsste, dann fühlt man sich wieder aufgehoben, was wir mhm. schon mhm. hatten, äh, Unterstützt.
0: Also, dann weiß man bekommt die Kraft von irgendwoher.
2: Genau, mhm. genau. Um, und also das kann alles sehr positiv sein, aber man muss auch daran denken, dass das auch alles andere als positiv sein kann. Weil was ist denn, wenn man betet, Gott macht mich gesund und dann wird man nicht gesund? Also dann kann man sich anfangen zu fragen, ähm, an was leidet das? Bin ich nicht genug gut in meinem Leben? Habe ich mich nicht gerecht gehalten? Oder, oder bin ich es nicht wert? Habe ich es nicht verdient? Also das kann auch einen gewissen Druck erzeugen. Woher kommt der die Hilfe, wenn eine Hilfe kommt? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das kann ich da nicht sagen. Aber wer glaubt, der sagt, die Hilfe kommt von Gott, gottlos zu und ist für mich da. Und die Menschen, die nichts mit dem anfangen können, die sagen vielleicht, das ist psychologisch.
3: Mhm.
2: Aber kommt es dann darauf an, woher die Hilfe kommt? Ich sage ja, Hauptsache, sie hilft. Mhm.
0: Auch wenn man nicht genau sagen kann, woher die Hilfe kommt, es kann einem einzelnen Menschen helfen, wenn ihr betet. In diesem Zusammenhang auch die Frage an euch heute Vormittag. Wenn ihr betet, was hilft euch, das Beten in eurem Alltag? nehmt ihr eure Erfahrungen entgegen über srf Kontakt ins Studio. Wenn man in die Welt schaut, kann man verzweifeln, Kriegen, Hungersnot und Elend und den Gott, der all das zulässt. Wie kann man zu einem solchen Gott beten? Sehr schwierige Frage. Wir stellen uns gerade in wenigen Minuten.
1: Perlin, Quelques chamallows de trois lapins, De quoi me sentir bien? J'ai pu lire dans le creux de ta main, Car je suis un petit peu de vin, Que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche. Un joli dessin, Anna sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimouse, t'étais de petit sein oui que fais-tu ma douce, un coup de bourse, un baiser sur la bouche, ou oh, un joli dessein, Anna sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en de tête un petit sein je ne sais si tu crois au destin. Peut-être tu peur des Baladins? Mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin? Allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche. Joli dessin, Anna soit paparouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en de tête de petit sain, lui que fais-tu douce, à coups de pouce, ma baiser sur la bouche, un joli dessin, Anna soit pas farouche, mais si ma langue fourche, c'est que je m'en mousse tête de petit sein, je ne suis qu'un ordinaire. Que tu m'as douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, on ne soit pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en fimoce de tes deux petits seins, oui que veux tu douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, on ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse. T'es de petit seul, so, lui que veux-tu ma Un coup de pouce, so, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin, un os paparouche, et si ma langue fauche, c'est que je m'offre et tête de, de petit seul, so, lui que veux-tu ma
0: Wir reisen heute vom Betten in der Sendung «Treffpunkt auf SRF 1». Mit der Frage an euch, wenn ihr bettet, was hilft euch das Betten in eurem Alltag? Eure Erfahrungen, eure Meinungen darüber? Nehmen wir entgegen über «SRF 1.ch» Kontakt ins Studio. Marc Schindler aus der Redaktion picken wir schon mal
4: einen scheiß Mail raus. Ja, das von Eva G. habe ich jetzt hier rausgepickt, weil wenn sie bettet, schreibt sie dann nachher, sie, dass sie immer so Gedanken von sich weg zu einem unsichtbaren Gegenüber lenken. Und dann werde sie eben immer ruhig und verliere auch ihre Angst Und bettet, schreibt sie dann zum Schluss noch, das gebe ihr den Halt und das Vertrauen, dass es gut kommt. Das Vertrauen, dass es
0: gut kommt. Es kann einem aber eben schon sehr bedrücken, wenn man die Welt so anschaut, Kriegen und Konflikte überall. Dazu kommen Hunger- und Umweltkatastrophen und so weiter und so weiter. Und wo ist da Gott, kann man fragen. Und wo ist das Vertrauen? Am heutigen Weltgebetstag stellen wir schwierige Fragen in der Sendung Treffpunkt. Ich bin im Gespräch mit Nicole Freudiger aus der Religionsredaktion. Nicole hat es eingangs gesagt, heute wird auf der ganzen Welt betet für Frieden im Nahen Osten beten zu einem allmächtigen Gott, der auch das Leid der Krieg zulässt, bringt das überhaupt?
2: Mhm. Das ist eine Frage, die sich die Menschen seit Jahrtausenden von, von Jahren, ähm, stellen. Und das hat auch mit der Erwartung zu tun. Was erwarten wir eigentlich von Gott? Was haben wir für ein Bild von Gott, wenn Gott alles weiß und alles kann? Dann kommt eben schnell die Frage. Ähm, Warum lädt er denn das alles zu? Die Frage die hat in der Wissenschaft einen Namen, die heißt Theodizee. Also, das ist die Frage nach der Gerechtigkeit von Gott oder nach der Rechtfertigung von Gott.
0: Gibt es denn eine befriedigende, betone eine befriedigende mhm. Antwort auf diese Frage, wenn sich die Menschen das schon so lange überlegen?
2: Also, da haben sich schon ganz viele ganz gescheite Menschen ähm, äh, die Frage überlegt. Mhm. Und, ähm, das zeigt, dass es die eine befriedigende Antwort gibt eben nicht gibt. Es gibt ganz verschiedene Versuche, um die Frage zu beantworten und das fängt interessanterweise eben schon in der Bibel selber an, oder? Also das ähm, ist die Geschichte vom Hiob, ist das, wo man immer so ein ins Feld führt. Ähm, der Hiob, der hat am Anfang von der Geschichte alles um sich kann. Also er ist gesund, er ist reich, er hat ganz viele Kinder, ähm, er hat eine Frau, also er hat wirklich alles, was man will. Und dann verliert er im Laufe der Geschichte. Alles, also er wird krank, Kind sterben, äh, das ganze Vieh stirbt, er mhm. verliert alles und dann wird er natürlich hässig, oder? Und sagt er fragt Gott, hey, warum? Ich habe doch alles richtig gemacht.
0: Und was kommt für eine Antwort über Nico?
2: Ja, das ist eben interessant. Also das erste, was interessant ist, finde ich, dass er ähm, nicht, dass Gott nicht im Hiob sagt, du hast die und die Regeln nicht befolgt und du bist drum selber schuld sondern Gott gibt eine ganz andere ähm, Antwort. Gott geht gar nicht drauf ein auf all die Klagen vom Hiob, sondern Gott zeigt das große Ganze. Er sagt, ich bin im Fall für die ganze Schöpfung zuständig, für mhm. die ganze Welt. Alles hat seinen Platz, alles hat, hat Regeln und er nimmt so vom Individuum vom Hiob weg und sagt Du bist ihm gar nicht so wichtig.
5: Oh, das ist jetzt, das ist jetzt aber der Kernsatz. <lacht> du bist
2: jetzt aber
0: gar nicht so wichtig.
2: Genau, ja. das ist der Kernsatz. Und auch noch etwas anderes: Die Menschen können die Pläne von Gott gar nicht so richtig verstehen. Das steckt auch in dieser Geschichte. Aber eben, du bist gar nicht so wichtig, ist schon die Kernbotschaft.
0: Das ist jetzt aber ein bisschen unbefriedigend. Wenn ich leide und Gott sagt, sozusagen, ich sehe nicht wichtig, dann bringt mir das Beten ja gar nichts. Plakativ formuliert.
2: Mhm. Aber es kann eben auch eine Entlastung sein, weil in dieser Geschichte des Hiob da kommen eben die Freunde vom Hiob und die sagen, wenn du so leiden musst, dann hast du eben sicher etwas Falsches gemacht und schau doch mal bei dir und du bist sicher schlecht. Und das zeigt eben, es gibt die Vorstellung, dass wenn man krank ist, ähm, dann hat man sich sicher nicht an die Regel gehalten. Also da muss es bei mir selber liegen und das ist in so einer Situation extrem schwierig, oder? Also... Ähm, dass es an mir liegt, das kann einem zum Verzweifeln bringen. Und Das ist übrigens auch immer wieder der Versuch, gewesen, die, die, die THC, oder die, Frage, die wir vorher aufgeworfen haben, warum es all diese Kriege gibt, um das zu beantworten. Hat immer wieder, die Antwort auf die Frage war immer wieder, gewesen, es liegt an den Menschen selbst. Menschen sind einfach zu schlecht und darum gibt es das alles. Und wenn jetzt man das wegnimmt und sagt, es liegt eben nicht an den Menschen selber, dann kann einem das wie auch helfen. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen, ähm, also, sagen wir es so, wenn es das Leid alles gibt, kann man ja entweder sagen, ich glaube nicht an Gott. Weil wenn mhm. der das alles zulässt, das ist nicht der Gott, den ich daran glauben kann. Ich glaube nicht mehr, Gott Das ist die eine Variante. Aber man kann auch sagen, vielleicht muss ich mir Gott ein bisschen anders vorstellen. Mhm. Also vielleicht muss man wegkommen von dem Gott, wo alles weiß, alles kann und sich auch überall einmischen kann, sozusagen, äh, zu einer anderen Gottesvorstellung.
0: Also weg vom personalisierten Gott, meinst du? Ja. genau. Das kann eben noch zuvor führen. Kann man den auch beten? Wenn es der personalisierte Gott nicht gibt oder wenn es für jemanden gar keinen Gott gibt, kann man hier auch beten. Diese Frage gehen wir noch. Kann man beten auch ohne Gott? Nach der halben Elfe hier in der Sendung «Treffpunkt» am heutigen Weltgebetstag.
6: I haven't ever really found a place that I call home huh? I never stick around quite long enough to make it i apologize once again i'm not in love but it's not as if i mind that your heart ain't exactly breaking it's just a thought only a thought But if my life is for rent and i don't Well, I deserve There's really nothing left here to stop me Hier
0: sind SRF von 10.29 Uhr in Graubünden ist die A13, weiterhin zwischen Medels und Nufenen, in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt.
3: When I love you, and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. What oh, tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to force But it's not enough to make it all okay. You can't pay.
0: In der Sendung Treffpunkt .de auf SRF1 nehmen wir den heutigen Weltgebetstag zum Anlass und fragen: Hilft beten eigentlich? Und wenn ja, wem hilft es? Eure Erfahrungen und Meinungen dazu erreichen wir uns online über srf1.ch. Kontakt ins Studio. Ich bin im Gespräch mit Nicole Freudiger von der Religionsredaktion und auch mit im Studio ist der Mark Schindler aus der Redaktion, der dort die E-Mails ein sortieren und rauspicken.
4: Du packe etwas rauspicken, Marc. Ja, da picke ich doch das raus von Astrid Soltermann. Und sie schreibt uns, Beten ist kein Wunschautomat, <lacht> sondern für sie das mehr ein Gespräch mit einem Freund, wo immer Zeit habe. Es verkleinere zwar problem Probleme nicht, aber es hilft einfach zu wissen, dass man nicht alles selber lösen muss. Und es ist immer auch die Hoffnung bei ihr da, dass es da noch etwas gibt, der, der grösser ist als alles, was ihr begegnet. Und dann haben wir auch noch mehr bekommen, gerade jetzt auf den Teil, wo wir vorher geredet haben, bei dem ganzen Elend kann man da beten, oder? Das, ist, äh, das, das schreibt zum Beispiel Beatrice Amman, dass die Erwartungshaltung, die wir haben, sei uns Problem. Problem, oder? Wir erwarten, dass Gott alles richtet und können einfach nicht mehr selber mit, äh, ja, mit Unglück umgehen. Und dann haben wir auch noch von der Judith Hanschin eins, wo in die gleiche Richtung geht, oder? Äh, wo, wo dann sagt, wieso fragen wir, wie kann Gott das alles zulassen? Wir sollten eher fragen, wieso lassen wir Menschen das alles zu? Und vielleicht sollte man nicht fragen, was Gott für uns kann machen kann, sondern was wir für ihn machen Gut, dann könnte man mal den Spiel umkehren, Nicole Freudiger. Genau. Gefällt dir da.
2: das? Ja, genau. Aber das ist ja genau das, was wir schon davon hatten. Was hat man für Erwartungen, wenn man betet? Oder? Also hat man Erwartungen, dass immer sofort etwas zurückkommt? Oder geht es einfach mal darum, das loszulassen und Verantwortung auch überzunehmen und sagen, da hat schon öpper, der aufpasst. Aber schlussendlich muss ich es selber machen, oder? Und das ist schon, dass, ich glaube, das, das ist der Kern, wenn man davon ausgeht, dass ich äh, eben den Wunschautomat. oder? Ich sage, heute würde ich, ich gerne sein. im Lotto gehen, und dann gehen wir im Lotto, dann funktioniert das nicht. Oder am Fußballmatch, die einen Fans, die FCB-Fans äh, sagen, wir werden heute gehen, Gott gibt, dass das Goal reingeht, und ich bin eben, Fans Gott gibt, dass das Goal, das Goal hebt. Ich meine, so funktioniert es eben wirklich Aber nicht. Aber ich möchte
0: hier jetzt gleich noch schnell reden, Nicole, und behaupte jetzt mal, gerade dann tue doch auch beten, wenn sie zum Beispiel, sagen wir in einer Notsituation sind. Und dann kommt halt
2: der Wunschautomat sehr noch. Mm, also ich glaube, der Wunschautomat ist ja, ich bitte um etwas und das kommt da direkt zurück. Mhm. Und dass es so nicht funktioniert, ist ja wie klar. Also das ist glaube ich die Erfahrung der Menschen seit Jahrhunderten, dass es so nicht funktioniert. Aber ähm, mir geht es nicht schlecht, kann ich dir das mal erzählen und, und denkst an mich und bist für mich da, die Haltung, die hilft eben auch schon. Und dann kann man ja immer noch, wenn es dann besser wird, sagen, das ist jetzt eben zurückgekommen. Also es ist auch eine Frage von der Interpretation, oder? Aber ich glaube, dass ich drücke das und man hilft mir. Also, so funktioniert es halt wirklich nicht.
0: Und jetzt kommt mir gleich noch ein anderes Muster wie aus meiner Kindheit. Mm -hmm. Wenn mir irgendjemandem etwas verloren gegangen ist, mm -hmm. dann bin ich mit meiner Großmutter immer in so ein Kapauli gegangen zum äh, heiligen Antonius. Mm -hmm. Und dann hat man dort ein bisschen Geld ich rede jetzt von «Opfer» und mhm. ich lache jetzt nicht mhm. lache darüber, mhm. sondern das ist auch offenbar ein Muster. Also ich gebe ein «Opfer», mhm. ich lege vielleicht dort jetzt ein Lieber ab, bete zum heiligen Antonius, damit jetzt der Schlüssel wieder mhm. kommt.
2: Und ist er fürenkamen? Manchmal schon. Eben, und dann hat Gott geholfen?
0: Und dann haben sich die fünf Lieber auch gelohnt. So ist es.
2: Ja, <lacht> ja aber das ist doch also das, das ist halt die Frage, wie man nachher damit umgeht. Oder? Also verzweifelt man dann daran, wenn, wenn nachher der Schlüssel nicht kommt? Nein, sondern man hofft einfach, da, dass da jemand hilft. Oder man hat das Möglichste gemacht. Genau.
0: Oder man hat genau. irgendwie auch noch in die Urmacht äh, oder in ja. die Urkraft das Vertrauen gehabt, als vielleicht die noch helfen können.
2: Und wenn dann der Schlüssel eben nicht vorkommt, dann soll es eben vielleicht so sein. Und also das jetzt... ist alles eine Frage, was ich will ja, sagen ja. ist, oder ich sage nicht, sei das ist richtig oder falsch, sondern was ich will sagen ist, es ist eine Frage von der Haltung. Also was erwartet man und wie ähm deutet man das, was nachher dabei rauskommt. Mhm. Und Leute, die halt glauben und die das Sicherheit gibt, die, die, denen hilft das, oder? Mhm. Und das will ich
0: niemandem absprechen. Unbedingt, das ist ein ganz toller Wert, um durchs Leben zu gehen. Aber wir waren vor haben halben noch bei dieser ganz, ganz speziellen Frage. Gewesen. Geht das auch, wenn man nicht an Gott glaubt? Und diese Frage gehen wir nachher, gerade nach ein paar Minuten an strangers and always the sun.
7: and the leaders and what they do things.
0: Spannende Frage heute in der Sendung Treffpunkt. Hilft -betten. Und wenn ja, wem hilft's? Eure Erfahrungen und Meinungen dazu bekommen wir hier
4: laufend Ihnen über per Mail ins Studio. Mark Schindler aus der Redaktion. Ein weiteres Beispiel. Ja, vom Aldo Bernasconi. Und das gab vielleicht gerade da in das Sinne, wo dann nachher noch besprechen Weil er sagt, ich habe Mühe mit dieser ewigen Personifizierung vom Begriff Gott. Das sie ein kindlicher Glauben und es gibt keinen alten Bärtigen Gott im Himmel. Aber es gibt sicher eine göttliche Kraft, eine so eine lebensbejahende, schöpferische, geistige Kraft. Das sehe ich hier im Begriff Gott. Und er hat auch gesagt, dass, dass so Gedanken, wie wir im Gebet hören, dass das eben eine Energie ist, wo sehr wohl etwas bewirkt. Da sind wir bei der zentralen Frage: Das Bild von Gott. Was ist das für ein
0: Nicole Freudiger aus der Religionsredaktion?
2: Ja, das ist eben genau das, oder? Also was für Erwartungen hat man? Ich komme immer wieder mit dem. Und ähm, wenn man ein Bild von, von Gott hat, wo ähm, also wie etwas, etwas Grösseres ist oder wo nicht. Ähm, einfach etwas ist, wo antwortet. Sondern wie der Herr jetzt sagt, dass man sich das, das kann man auch ganz anders denken. Und das, das macht eben auch ganz viel auf, oder? Also
0: kommt mir jetzt spontan das in wo viele Leute sagen, für mich ist zum Beispiel die Natur göttlich, die Kraft von der Natur, die Energie von der Natur.
2: Genau. Und dann kommen wir aber wieder zurück zu der Frage, aber kann man dann zu dem beten?
0: Das ist jetzt eben die Frage, die wir <lacht> vorher in den Raum haben. Genau. Geht das? Genau. Beten, auch wenn man gar nicht in dem Sinn an den Gott glaubt?
2: Genau. Und das ist jetzt eben ganz spannend. Meine Redaktionskollegin, Dorothee Adrian, die hat jetzt gerade ihr Theologiestudium abgeschlossen. Und in ihrer Abschlussarbeit, in ihrer Masterarbeit, hat sie das untersucht. Also, ähm, geforscht zu Veränderungen im Gottesbild und was das dann mit dem Betten zu tun hat. Jetzt ist natürlich die christliche Definition von Beten, die auch im Lexikon steht, ist die, ähm, man betet zum einen personalisierten Gott. Aber ähm, eben die Frage ist, geht es auch ohne? Gibt es eine andere Form von Beten, die sich eben nicht an den personalisierten Gott richtet? Und das hat eben meine Redaktionskollegin Dorothee Adrian untersucht und ähm, hat mir da erzählt, was sie herausgefunden ähm, hat. Ich persönlich bin dieser Frage auch nachgegangen und habe Menschen interviewt, bei denen sich die religiöse Biografie sehr stark gewandelt hat, die mal ein sehr stark personalisiertes Gottesbild hatten, das sich dann aber ganz stark verändert hat. Sie finden dann andere Worte, andere Bilder für das Göttliche. Das ist dann eher das Leben oder alles, was Leben schafft, das Lebendige, der Urgrund allen Seins. Dann ist Gebet weniger ein jemanden ansprechen, sondern mehr ein sich bewusst machen, dass man in einer Lebenskraft aufgehoben ist.
0: Die Lebenskraft ist jetzt hier angesprochen. worden, Also eine gewisse Energie, könnte man auch sagen. Mm
2: -hmm. Und das geht ja ins Gleiche rein, wie das, was der Hörer vorher geschrieben hat. Oder? Und das finde ich eben sehr interessant. Und das ist eben vielleicht auch anschlussfähiger für Leute, die eben Mühe haben mit dem Bild von dem allmächtigen Gott oder dieser kindlichen Vorstellung. Also jetzt, geht noch,
0: jetzt gehen wir aber gleich noch eine Stufe mm -hmm. weiter. Also äh, nicht nur beten ohne Gott, sondern auch beten ohne Religion.
2: Mm -hmm. Und auch das ist möglich, oder? Also, einerseits ist es möglich, wenn man, wenn man sich überlegt, ähm, das ist eine Naturkraft. Dann kann man das ja einfach als annehmen, ohne dass man sagt, das ist jetzt christlich, buddhistisch oder was auch immer. Aber nur weil man nicht an personalisierten Gott und an diese Art von Betten glaubt, heisst das nicht, dass man es ohne Religion muss sein muss. Ähm, ich bringe hier Niklas Branschen. der ist einerseits Jesuit, also christlich und mhm. andererseits aber auch Zen-Mönch und der hat es Buch geschrieben, das heißt Gottlos beten und der ist inspiriert von seiner Reise nach Japan eben als Zen-Mönch und ähm, der sagt Beten kann auch einfach bedeuten, dass man die Seele auftut.
8: Das ist nicht das Beten im üblichen traditionellen Sinn Beten verstanden als Reden mit Gott, aber es ist ein Beten in dem Sinn, dass ich meiner Seele Raum gebe. Ich schaue gerade zum Fenster hinaus. Die Sonne zeigt sich. Die war auch vorher da. Aber jetzt dringt sie durch den Nebel. So ist es auch in unserem Leben. Wenn wegfällt, was wir so aufwirbeln an Staub, an Betriebsamkeit inszenieren, wenn das wegfällt. Die Sonne ist da. Sie zeigt sich.
0: Es war für mich gerade anspruchsvoll. Gewesen. ich komme, man müsste mir helfen. Das heisst einfach oder. Nein, also. das
2: heisst, dass, dass all diese Sorgen, all diese Alltagssorgen, ich bin zu spät für das, ich muss noch das erledigen, oh, und Kind und so und so, das ist der Nebel, das ist der Staub, mhm. der aufwirbelt. Mhm. Und wenn man mal zu sich kommt und ähm, das Setzen lässt, den Staub, dann kommt die Sonne durch, sagt mhm. er. das heißt, dann kommt das Göttliche, dann kommt die also, Energie. Dann kann man das heisst das nicht ja eigentlich machen. nichts
0: anderes, als bei mir sein.
2: Genau. Das heisst, ähm, also ich
0: muss jetzt nicht überlegen, was denken die Leute, wenn ich das und das anlege oder wenn ich das und das nicht mache, was man doch machen sollte. Wenn ich das wegschauen kann, dann bin ich bei mir, dann bin ich bei Gott. Oder wie?
2: Ja, das, so kann man es also so interpretieren oder, oder sagen. Oder? Und das ist natürlich ein sehr ähm, buddhistisch-hinduistisch prägte ähm, Ansicht jetzt da auch, oder? weil dort geht es um sind wir beim, beim, beim Meditieren, oder? also da geht es darum, dass man sich von seinen Sorgen löst und also, da darfst du darfst gerade etwas sehen, du wolltest etwas sagen, ja, hey, <lacht> einen ich <will> <lacht> Du hast
0: jetzt ein Stichwort gebraucht, das ja, mir also, spannend und, ist, nämlich ja. das vom Meditieren. Äh, kann man auch, ich meine, jetzt haben wir den, den Zen-Meister, Niklaus Branschen mhm. gehört, oder? und kann man denn auch das Meditieren als Betten anschauen, Nico?
2: Ja, also ja, warum nicht? Ich finde, ähm, es geht ja darum, loszulassen. Oder eben der Staub, den Neffen, mm. loszuwerden, mm. die Alltagssorgen loszuwerden, bei sich zu sein, die und loszulassen. Das ist ja auch bei dem Betten, wo wir ganz am Anfang angefangen haben, äh, äh, die Sorgen mal formulieren. Das hat auch schon mit Loslassen zu tun. Sie jemandem zu übergeben, das hat auch mit Loslassen zu tun. Das heisst, da ist irgendwie alles. Ähm alles beieinander. Und natürlich, beim Meditieren liegt eine andere Vorstellung zugrunde. Also, da, da, das habe ich vorher schon gesagt, das kommt aus dem Hinduismus, von dort in Buddhismus. Da ist keine Vorstellung da von einem personalisierten Gott, oder? sondern von einem, von einem Universum, von einer Kraft, vom, vom Wiedergeborenwerden. Und wenn man eben meditiert und alles Leid von der Welt loslässt, dann kommt man raus aus dem Kreislauf vom, ähm, vom, vom Wiedergeborenwerden. Jetzt geht die Religionsredaktorin mit mir durch. Du ja, so, also, <laughs> genau. ich, ich möchte es
0: probieren, ein bisschen runter ab zu... ja,
2: genau, so cool. aber um, das muss man alles gar nicht glauben. Wichtig ist, kann man loslassen und durch das Loslassen in eine Ruhe reinkommen, wo einem nachher die Energie eben kann zukommen, wo ob man jetzt das sagt, das ist einfach Atmen oder ob man sagt, das ist eine göttliche Energie, im Universum Naturspeitel, das kommt ja gar nicht drauf
0: an. Eben, jetzt bin ich froh, dass wir es wieder ein bisschen oben runterbrechen können. Das heisst für mich als absolute Laie und irgendwie einfach jetzt, wenn ich nach meinem Bauchgefühl gehe, ich könnte im Prinzip jetzt auch noch am Waldrand auf einem Bänkli sitzen und durchschnaufen und einfach bei mir sein und die Energie auf mir wirken, die Natur auf mir wirken, das ist
2: es auch, wo mhm. wir heute darüber reden. Genau. Das ist auch eine Art des Gebeten. Und, genau. Und wenn du das als Betten empfindest, als Zwiesprache mit der höheren Macht, mit der höheren Kraft, dann ist das Betten.
0: Nicole Freudiger aus der Religionsredaktion über das wo irgendwie ein urmenschliches Bedürfnis ist. In praktisch allen menschlichen Gesellschaften wird bettet Und nicht selten bettet man eben auch in speziellen Momenten, vielleicht auch in Notlagen. In diesem Zusammenhang haben wir auch eingangs gefragt, wenn ihr bettet, was hilft euch das Betten? Und ich schaue hier jetzt auf einen Mail-Eingang ins Studio und da sehe ich noch ganz viele äh, Mails. Äh, jetzt machen wir mono-take-that. Back for Good. Und nachher bicken wir hier noch zwei, drei Musterchen raus von Erfahrungen, die dir uns geschickt hat.
5: I guess now it's time For me to be loved I think it's time I got a picture of you beside me Got your lipstick marks still on your coffee cup. Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of, my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled it being free. Can't you? find
0: Back for good Es ist eine Art, ein Artes Gespräch mit Gottesgebet, Gebet, ein Gespräch mit jemandem außerhalb von eigenen Dosi. Das äh, entspricht vielen Menschen und ist ein Bedürfnis. Für viele Menschen gehört das Beten noch ganz klar zum Alltag spüren wir ganz deutlich auch mit den Mails, die hier ins Studio reinkommen. Mark Schindler aus der Redaktion. Nehmen wir doch noch zwei Beispiele aus all diesen Mails. Vielen Dank für all die Leute, die jetzt hier geschrieben haben. Nehmen wir doch noch zwei, drei. Raus.
4: Ja, ich habe als erstes das von Freddy Ulrich. Das geht gerade darauf ein, was wir letztes besprochen haben. Beten ist wie Meditation und Mentaltraining. Man muss es regelmäßig machen, damit es wirkt. Nicole Freudiger aus der, mhm. äh,
0: aus der Religionsredaktion. Muss man Beten tatsächlich trainieren? Was meinst du?
2: Also Ich glaube schon, eben gerade Meditieren. Ich, ich glaube, einfach, man kann nicht erwarten, dass es einfach geht. sondern Man muss regelmäßig im Zweigespräch sein. Das ist beim Meditieren so und beim Beten auch. Ja? Und
4: dann ist noch ein schönes Mal von Ruth Singer. Äh, 77 Jahre, glaube ich, sie jetzt auch Gott und empfindet das als grosses Geschenk und fährt jeden Tag mit Betten an. Sie haben viele Tiefschläge erlebt und das Gebet hat zwar nicht das alles gelöst, aber sie hat immer wieder Trost gefunden mhm. drinnen. Und mhm. dann noch vielleicht ja, Das ist aber
0: auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Jetzt. Entschuldigung, wenn ich nicht hier drin rede. Mhm. Aber das Wort Trost ja. kann natürlich auch schon eine grosse Hilfe sein.
2: Genau, Trost kann helfen, auch mit diesen Tiefschlägen umzugehen, auch wenn man ähm, dann nicht erwartet, dass sie immer gerade wieder gut ähm, kommen. Aber eben, das ist das Aufgehoben sein, das wir angefangen haben damit.
0: Mark, Entschuldigung, dass ich hier drei geredet habe.
4: Alles gut. Jetzt Nehmen wir noch, noch einen. Noch eins. Und das ist von Carmen Loretan. Und das habe ich wirklich noch schön gefunden, weil sie schreibt, ihre 85 Jahre alte Mutter die hat Alzheimer und wir können eigentlich fast nicht mehr reden mit ihr ein Gespräch führen, aber wenn sie zusammen beten, das Vaterunser oder der Rosenkranz, das gehe ich, und dann werden sie immer ganz entspannt und ruhig.
2: Mhm, das ist sehr schön. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen?
0: Nein, da muss man so stehen weil es geht natürlich dann auch in den Bereich, denke ich, gar nicht mehr der verbal im Vordergrund steht. Mhm. Vielleicht ist es wirklich ein Betten.
2: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Dankeschön fürs Zusammen über das Bett zu reflektieren. Nicole Freudiger aus der SRF Religionsredaktion und danke herzlich für all die Erfahrungen und Meinungen, die wir von euch bekommen haben, per Mail ins Studio.
5: Como puede ser